0: Mi nombre es Yamir Alejandro. Por la gracia de Dios tengo el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia, Iglesia de La Travesía. A las personas que se han unido eh, por primera vez a nosotros en este servicio esta mañana, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. De verdad que nos dan un gran regalo con su presencia. El texto de hoy es un texto muy interesante. Eh, de momento comienzan un montón de rituales y ceremonias a describirse ahí que nosotros no estamos con los cuales nosotros no estamos muy familiarizados hay unas tortolitas ahí ofreciéndose unos sacrificios y es como si usted y yo de momento tuviéramos aquí a, a, a nuestros hermanos Filipe y Mariana que son de Brasil y los invitamos una noche a dar un par de asaltos por ahí en la Navidad y les decimos y se va a formar allí un bembé en cada casa y vamos a asaltar una casa y vamos a asaltar la otra y de momento todos ellos asustados porque la cultura eh, que tenemos ellos y nosotros no es una cultura compartida. Tendríamos que entonces empezar a explicar de qué se trata todo esto que está ocurriendo aquí. Hay costumbres en este texto, familia, que son muy ajenos a nuestra cultura y a nuestras prácticas de fe hoy día en Puerto Rico, en el año 2020. Estos rituales descritos... Eh, en el texto, lo voy a poner por aquí, en el, si alguien me lo puede poner en el… déjeme yo pararlo por aquí, Maika me ayuda por ahí. Este, de momento nos dice, en el, en el verso anterior se habla de un ritual, la circuncisión, luego se nos dice en el verso 22 que cuando se cumplió el tiempo, ¿qué, qué tiempo se cumplió? ¿De qué, ¿De qué está hablando? Según la ley de Moisés, ellos viven cerca de 1500 años después de Moisés, ¿Qué, ¿qué es eso que había en la ley de Moisés? Ellos debían purificarse, ¿purificarse de qué? ¿Qué es eso de purificarse? ¿Para qué están yendo María y José al templo a purificarse? Para ser presentado al Señor y de momento hay un montón de cosas aquí que uno le pasa por encima y uno de acá del 2021 no dice, pues ahí está todo eso, algunas prácticas, ¿verdad? Dios sabrá de qué se trata todo eso. Yo quisiera que nosotros eh, eh, en esta mañana Tomáramos el, el, unos minutitos para desempacar todas esta, estas cosas que están aquí. Quisiera mencionarles una palabra, tal vez la palabra favorita o el libro favorito de muchos cristianos, Levítico. Este, usted lo lee por las mañanas, <ríe> el, libro, el libro favorito, <ríe> que usted cuando necesita un poco de inspiración Usted se va al tercer libro de la Biblia, Levítico y comienza a leer allí todas las ceremonias Todos los rituales descritos, de cómo se debían hacer, todos los sacrificios descritos Y uno dice, wow, aquí hay tanta sangre que yo no puedo ya ni, 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 ni manejarlo Déjenme darle un poquito de contexto del libro de Levítico y por qué se describen todas esas cosas que se describen ahí en ese libro. Luego de que ocurren los hechos de la película El Príncipe de Egipto, usted la vio, ¿verdad?, donde Moisés saca y libera a Egipto. Quien realmente libera a Egipto es el Señor, por medio de tentos y milagros. Libera a Egipto y cruzan al otro lado del Mar Rojo. Luego ese pueblo va a caminar 40 años en el desierto y luego de ese proceso llega el libro de Levítico. ¿Sabe lo que pasa en Levítico? Por primera vez. Dios se va a mudar, su presencia va a estar en medio del pueblo. Si usted es un israelita de ese tiempo, usted va a poder mirar desde su casa y decir, allí vive el Señor, allí en el centro, esa, esa, esa caseta de campaña que ustedes ven, allí vive el Dios que creó los cielos y la tierra. En Levítico, la buena noticia es que como ninguna otra nación, Israel va a tener el privilegio de ver y vivir con Dios como su vecino. Dios está viviendo literalmente en el tabernáculo, que es una caseta que está en el medio de los doce campamentos de Israel. Pueden verlo cuando la gloria de Dios desciende. Pueden experimentarlo, pero hay un problema. Que Dios es santo, santo, santo. Y tú y yo ni siquiera nos acercamos al primer santo de eso. Tú y yo estamos más chavados de lo que pensamos. Así que lo que es una belleza y un privilegio se vuelve un problema increíblemente pesado. Levítico. Por eso es que nos pesa leer el libro de Levítico, porque de momento se empiezan a describir todos los sacrificios y todas las ceremonias que el pueblo de Israel tiene que hacer para acercarse a Dios en el templo. Levítico no nos, nos enseña que Dios es tan santo, que no hay manera de que nosotros nos acerquemos a él, a él conforme a nuestros términos. Dios no es tu panita, te enseña Levítico. Levítico te enseña que hay, una, hay un quebranto de la conexión entre Dios y tú, tan grande que sacrificios de sangre se tienen que ofrecer para que Dios pueda tener comunión contigo. Ahí está Levítico. Levítico, familia, es tan importante que si uno lee el Nuevo Testamento y no lo tiene en la mente, se pierde de gran parte de lo que aquí está ocurriendo, como yo acabo de mencionar todas estas prácticas que Jesús, María y José van a hacer en el templo. Comienzan... Estos rituales son pesados, tienen la intención de recordarle a Israel que Dios se acerca a ellos, que los ama, que quiere vivir en medio de ellos, pero que hay un problema muy serio entre ellos y Dios y tiene que ser derramada sangre inocente, sangre de animales perfectos, animales sin tacha, para que ellos puedan acercarse a Dios. El Levítico nos va a ayudar a nosotros a entender el sacrificio en la cruz de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Dios resuelve el problema de la separación de nosotros y Dios, y eso es lo que estamos celebrando en esta mañana, cuando vemos nacer al Cordero de Dios, ese pequeño bebé que va a derramar su sangre por nosotros. Déjenme eh, compartir unos cuantos de estos versos muy hermosos de Levítico con ustedes para que tengan inspiración en esta mañana. Este, eh, Míralo aquí. Levítico 12, 2 y el 4 están describiendo lo que se está haciendo ahí en el templo. Cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante siete días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más, purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Continúa Levítico diciéndonos, una vez cumplido ese periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Volviendo al relato de hoy, esto es exactamente lo que están haciendo María y José. María y José son buenos judíos, ellos cumplen con la ley de Dios y están cumpliendo con todos estos mandamientos que están en el libro del Levítico. María lleva 40 días cuidándose de no tocar a nadie. 40 días diciéndole a la gente, no te acerques mucho, estoy impura, no estoy eh, todavía no he ofrecido mis mi, mi ofrendas de, de purificación, así que nadie se acerque mucho, de seguro que ya Moisés se había, Moisés no, José, gracias, ¿quién, ¿quién me ayudó por ahí? <ríe> eh, Moisés, <ríe> José Yamil, José. Este, José de seguro que ya estaba impuro Porque hermano, ¿cómo, ¿cómo no le vas a ayudar a tu esposa si necesita levantarse? Así que ya José también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo Y por, eh, para purificarse antes de entrar al templo Así que una vez cumplido este periodo de 40 días Se dirigen al templo a cumplir con estos sacrificios El sacrificio que ofrece María y José Nos dejan saber que eran una familia pobre una familia rica normalmente ofrecía un cordero y luego una tórtola o un pichón. José y María solamente pueden ofrecer dos pichoncitos. No pueden ofrecer más nada porque no tienen más nada. Y había una provisión para que la gente pobre pudiera ofrecer ofrendas menos costosas en la ley de Moisés. Si no te alcanzaba para comprar el cordero, podías traer dos pajaritos. Luego de ofrecido este sacrificio, María y José quedarían purificados y aptos para participar de la adoración, el templo. Y es allí, en ese lugar llamado el templo, donde habita la presencia de Dios en medio de Israel, donde Dios había preparado un encuentro de Jesús con dos personajes súper interesantes. Estos dos personajes se llaman, uno es Simeón y el otro personaje se llama Ana. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Estas dos personas tienen dos cosas en común. Ambos son envejecientes. Ambos son como nuestros abuelitos de hoy en día, personas de avanzada edad. Y ambos están esperando con ansias la llegada del Mesías a Israel. Ambos son envejecientes y ambos viven esperando la promesa del Señor de enviar a un rey. En el encuentro que Jesús va a tener con estos dos envejecientes, hay algo de estos personajes que Dios desea que tú y yo consideremos. Quisiera mirar este texto de hoy, o este encuentro que Jesús va a tener con Simeón y con Ana, con la siguiente pregunta. ¿De qué se trata la buena vida? ¿De qué se trata la buena vida? Es una pregunta que no hacemos todos los días. Nos levantamos y estamos en automático. Vamos a la universidad, vamos a la escuela, al trabajo. Y no nos hacemos muchas veces esta pregunta. Estamos a principios de un año o al final de un año y para comenzar un año nuevo. Y vale la pena que nosotros hoy nos hagamos la pregunta de qué se trata la buena vida. El texto comienza hablándonos de Simeón. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Primero, el autor Lucas nos habla y nos menciona y nos describe a este hombre Simeón. Lo primero que nos dice es que este hombre era justo y devoto. Era un hombre que había dedicado su vida, un hombre que había organizado su vida alrededor de Dios y de su devoción al Señor. Este hombre vivía también en, un, en, en una vida de espera, aguardando que Dios rescatara a Israel, que Dios cumpliera la promesa hecha por los profetas muchos años antes. Vivía este hombre Simeón esperando que Dios trajera esperanza a Israel, que Dios trajera, rescate a Israel. Simeón deseaba con ansia ver que Dios liberara a Israel como los liberó una vez de Egipto. Ese era el deseo de su corazón, ver los milagros del Señor liberando a su pueblo. Y Simeón llega al templo ese día donde María y José ofrecen sus sacrificios y allí cuando ve al Mesías, cuando ve a ese niño hermoso que está siendo presentado en el templo, lo toma en sus brazos y Simeón no puede sino que comenzar a cantar una canción. Y es que hay sentimientos que solamente o que se expresan mucho mejor cantando que hablando. Me trae a la mente una de mis canciones favoritas, una canción que narra una tristeza muy profunda del cantante Héctor Lavoe. Siempre me ha llamado la atención el famoso cantante Aquel, nos dice la canción, a quien todos aclaman, Aquel que tiene todo lo que tú y yo hemos deseado en la vida, Aquel que tiene fama, pero a pesar de su fama en esta canción, nos deja ver el profundo dolor y el profundo vacío que nadie puede ver. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si llevo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Y usted sabe cómo sigue por ahí. Hay sentimientos del alma que se expresan mejor cantando. Y eso es lo que hace Simeón cuando ve su esperanza encarnada. El Dios, como decía José Elías, que entra en nuestro barrio. El Dios que se mudó a vivir con nosotros. José, este, Simeón lo ve de frente, lo carga en sus brazos y no puede sino comenzar a cantar. Toma al niño en sus brazos y compone una canción muy hermosa que comienza con las siguientes con la siguiente expresión: Según tu palabra, Señor soberano, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Según tu palabra, Dios soberano, estoy listo para que me lleves. Puedo morir en paz. Estoy listo. Mi alma estás satisfecha con lo que me has dado Simeón exclama ya puedes llevarme Señor estoy en paz Simeón enfrenta el hecho más trágico la muerte misma la que nos pone a temblar a nosotros y dice esto no es nada estoy en paz llévame Señor ¿de dónde viene tal fortaleza? ¿De dónde viene esa profunda satisfacción que expresa Simeón? Próximos versos nos dicen por qué él experimenta tal paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, la luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Él está mirando a este niño y está diciendo... es que tú vas a salvar el mundo y ya yo pude verlo cuestión de tiempo llévame Señor estoy en paz estoy listo para reunirme contigo para Simeón tomar a Jesús en sus brazos mirar su rostro y ver que Dios ha cumplido su promesa le basta para ir a la tumba en paz no peleando no deprimido una profunda paz. ¿De qué se trata la buena vida? Nos estamos preguntando esta mañana. Familia, para Simeón la buena vida es haber vivido como un hombre justo y devoto, esperando en su Dios y Salvador. Para Simeón la buena vida es haber organizado toda su vida. Alrededor de la llegada de su Salvador, de aquel niño que él pudo ver en sus brazos. Hay un año que está por comenzar. En esta época muchos de nosotros hacemos resoluciones de año nuevo. Entre las más comunes que yo miraba está bajar la panza. Parece que la pandemia nos ha dejado con más panza <ríe> a muchos de nosotros. Este... Así que esa es una de las resoluciones de Año Nuevo. Muy, muy, muy relacionada a esta, está hacer ejercicio. También una de las top five: ahorrar dinero o gastar menos dinero. Mucha gente eh, pone en sus resoluciones tal vez con el Grill Trip de todo lo que ha gastado en el tiempo de Navidad, sintiendo culpa. Aprender un pasatiempo nuevo o un hobby. Y la quinta, dejar de fumar, para aquellos que, que están tratando de dejar de fumar hace un tiempo. Este es un buen tiempo en el que nosotros escribimos nuestras resoluciones de Año Nuevo para preguntarnos de qué se trata la buena vida. Comienza un año y Dios nos da la oportunidad de comenzar un periodo nuevo, de comenzar nuevos hábitos, de comenzar nuevas cosas en nuestra vida. Dos consejos que quisiera darte, basados en la Escritura. Que tus resoluciones no solamente se traten de ti y de tu éxito, de tus negocios, de cuán bien te va a ir a ti, que no sean solamente metas personales centradas en ti, mucho individualismo en las, en las resoluciones que acabo de leer, las últimas cinco que, que mencioné, sino que en tus prioridades hay espacio para invertir, glorificar a Dios por medio de relacionarte bien con otros. Si me organizaba su vida alrededor del Señor Parte de organizar nuestra vida alrededor del Señor es relacionarnos bien con otros. Relaciones rotas. Tú necesitas tal vez mejorar tu relación con la iglesia, con tu familia. Que en tus metas glorifiquen a Dios y no sean solamente metas individualistas. Que busquen tu mejoramiento personal. El Señor nos invita a organizar nuestra vida alrededor de Él. Número, número dos, que en todo lo que emprendas busques la manera en cómo servir a Jesús, que Jesús sea el centro de todo lo que tú haces. Este año, eh, que, como ustedes saben mucho, eh, a mí me encanta tocar la guitarra, me encanta cantar, ese, ese diría el hobby de mi vida, ese es el, 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 algo que, que llena mucho eh, mi corazón, me encanta hacerlo. Pero este año me convertí en un, o me estoy convirtiendo en un fan o, o en un enfiebrado de trabajar con madera. Este, me, da, me da un poco de vergüenza decir esto frente a Steven, porque Steven es un duro. Él construyó todo esto acá atrás, bien lindo, y, y construye techo y todas esas cosas. Yo solamente hago algunas cositas allí básicas. Pero es una de las cosas que, que me gusta. Yo decía, a veces Cecilia me ve y yo estoy mirando, eh, paso un montón de tiempo mirando videos y ella me dice, ¿qué estás viendo? Y yo, pues, ¿cómo se usa un router? o ¿Cómo se usa esta tal... tal tal herramienta de madera porque me quiero comprar una, o tal herramienta, o una, una sierra de banco, y cómo se usa esto, y cómo hacer distintos cortes. Y yo paso mucho tiempo a veces eh, mirando eso, y me da un poco de vergüenza porque, yo, tú eres pastor, se supone que tú estés leyendo un libro de teología, no, no estés aquí mirando videos de madera. So anyway, así que, eh, eh, yo le pregunto a Cecilia, me siento un poco extraño porque estoy invirtiendo mucho tiempo en esto, y, pero me gusta demasiado, y no sé cómo... ¿Cómo esto va con mi llamado? ¿Cómo esto va con lo que el Señor me ha llamado a hacer? Él me dice, me dice, Cecilia, eso es fácil, invita a gente a trabajar contigo en casa y el tiempo de trabajo lo usa hablando con los demás. Y yo es como que, ¿por qué a mí no se me había ocurrido eso? Y dice, ¿cómo nosotros podemos organizar las cosas que a nosotros nos apasionan y decir, ¿cómo esto puede traer gloria a Jesús? ¿Cómo yo puedo usar las cosas que a mí me gusta hacer las cosas que Dios puso en mi corazón y decir, yo puedo ser yo puedo glorificar a Dios por medio de esto, yo puedo organizar esto alrededor de quien es Jesús, yo puedo hacer una buena silla en la que se siente alguien y disfrute y el hecho de que alguien se sienta cómodo en la silla que yo hice, glorifica a Dios. Si tú eres un maestro, ¿cómo se ven tus resoluciones de Año Nuevo? ¿Cómo tu profesión puede ayudar a los niños a amar más la lectura? a que sean mejores estudiantes eso glorifica a Dios pon tus planes en las manos del Señor este año organiza tu vida como Simeón alrededor de Jesús alrededor del Señor y esto produce una buena vida vas a tener paz en el momento en que te toque despedirte si viviste de esa manera tienes paz el Señor te regala su paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Hay un segundo encuentro, o digamos una segunda persona, se añade a este encuentro que está teniendo Jesús con Simeón. Una anciana de 84 años, llamada Ana, entra en la escena, Ana era una profetisa que servía día y noche en el templo y todos conocen la historia de Ana. Hay una nota triste en su historia. Desde muy joven, Ana había enviudado, había perdido su marido luego de haberse casado y estado casada por siete años y Ana no volvió a casarse. Tal vez aprendió la lección. Así que hay una nota triste y una alegre. Ana no nos dice por qué, no sé. <risa> ah, Oye, no, no, no. eh, eh. oh, me perdí. Eh. Nos dice Lucas que al llegar ese día al templo Ana se encuentra con un escenario diferente al usual Ana lleva viniendo décadas al templo Ofreciendo ayunos y oración al Señor Pero ese día fue diferente No porque ella haya hecho algo diferente De lo ordinario que ella estaba acostumbrada a hacer Hay un loco cantando con un niño en sus brazos y anunciando que ha llegado el salvador del mundo. Y cuando Ana se acerca y se entera de todo lo que está pasando, que el Mesías, el salvador de Israel, está siendo presentado en el templo al instante, Ana se acerca, y comienza a dar gracias a Dios. Y comenzó a hablar en ese momento del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana se convierte en una de las primeras que comienza a proclamar el Evangelio, comienza a anunciarle a todas las personas. ¿Qué aprendemos de la vida de Ana en este relato? Número uno, la vida de Ana es una vida ordinaria. No hay nada extraordinario en su vida. ¿Sabes a qué se dedicaba? Todos los días Ana, de manera fiel, iba a orar al templo, profetizar y servir a las personas en ese templo. No había nada extraordinario en su vida, ni en, las prácticas, ni en las prácticas de su vida. Pero número dos, a diferencia de Simeón, Ana, a sus 84 años, está dura como coco. Simeón está listo para irse y le dice, Señor llévame, Ana no está lista para irse. Y aquí es donde se, se ve la belleza de distintas vidas y cómo Dios obra de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Ana está ready para el ministerio. Ana dice, ahora es que es, llegó el Mesías, 84 años, vamos para adelante. Hay mucho trabajo que hacer. El Mesías no va a poner a Ana a descansar, el Mesías tiene trabajo importante para Ana. Ana comienza inmediatamente y entiende la necesidad de que se anuncie y se comience a proclamar el Evangelio y la redención que ha llegado a Israel, abuelitos de la travesía, abuelitas de la travesía, hermanos que están retirados, hermanas que están retiradas, escucha bien, al comenzar este nuevo año debes tener bien claro, bien claro que Jesús no ha terminado contigo, ya criaste tus hijos, Jesús no ha terminado contigo. Tus mejores años no están necesariamente atrás. Hay cosas que Dios quiere seguir utilizando y en esta historia vemos que los mejores años del ministerio de Ana están por delante, empezar a proclamar la gloria de aquel niño que ha llegado. Y asimismo, el Señor quiere hacer grandes cosas por medio de los abuelitos y las abuelitas y las personas que están retiradas, que piensan, ya yo viví mi vida, ya me pasó mi tiempo prime, como le llaman en inglés, negativo. Nada puede estar más lejos de la verdad. La Biblia nos enseña, y es bien importante que nosotros lo aprendamos, que cada etapa en la vida tiene su belleza. Y necesitamos descubrir la belleza y cómo Dios va a utilizarnos en cada etapa de nuestra vida. No va a ser igual la manera en que se utiliza un joven que un adulto. El otro día miraba por Facebook y solamente ver la foto de una de las abuelitas de la travesía me trajo tanta alegría. Yo decía, ella no hizo nada. Y ella no entiende, no, nunca va a entender lo lindo que fue ver una foto de su sonrisa en Facebook. Hay algo que hay en ellos, una gracia que Dios les da a ellos que no nos da a nosotros. A mí, parte de las cosas que me mantienen en Puerto Rico es el deleite de saber de que mis dos niñas crecen con sus abuelas, con sus abuelos, con sus bisabuelas, con sus tías que le llaman mamá también, hay algo que ellos pueden dar que yo no puedo dar. No se trata de forzarme, se trata de una gracia especial que hay en los hermanos envejecientes, que no hay en nosotros los que estamos a mitad de vida o los que son más jóvenes. El Señor quiere hacer algo contigo que no va a hacer con más nadie. Por eso somos un cuerpo y necesitamos reconocer la belleza de lo que Dios está haciendo en cada uno de los hermanos. Haz planes para este año nuevo, abuelito, hermano retirado, haz planes porque el Señor todavía tiene trabajo para ti. Como diría el gran, ¿gran? Yo no sé si es gran. Pedro Rosselló. Para aquellos que están esperando, para aquellos que ponen su confianza en Cristo, lo mejor está por venir. <risa> Quisiera ir concluyendo este mensaje. Hemos estado considerando la pregunta de qué se trata la buena vida. Una pregunta muy importante al momento de comenzar un nuevo año. ¿De qué se trata la buena vida? A mí la buena vida no está caracterizada por una serie de reglas o técnicas que tenemos que aplicar en este nuevo año. La buena vida no está caracterizada tampoco por cuán grandes y envidiables sean tus logros y que los postees en todas las plataformas y todo el mundo te alabe y te vea y vea lo bien que te va. Esa gente a veces son la gente más triste y necesitan la aprobación de todo el mundo, por eso están poniendo fotos todo el tiempo. Anyway, no nos vayamos por ahí. La buena vida, nos dice la Escritura, está caracterizada por nuestra unión con Jesucristo nuestro Salvador. La buena vida está caracterizada por organizar nuestras vidas alrededor de Él. Y sea lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor. Quien vive así, encuentra plena satisfacción. El apóstol Pablo nos ofrece, nos regala las siguientes palabras de la versión Reina Valera 9, 1960. Con Cristo estoy juntamente crucificado, yo morí con Cristo a mí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La buena vida está en que Cristo viva en mí. Nuestra unión con Jesús es lo que nos da la valentía como a Simeón para enfrentar aún la misma muerte en paz. Y nuestra unión con Jesús es lo que le da sentido al trabajo que hacemos día a día. En mi oración en este año, la travesía, que a medida que comienza este nuevo año, conozcas más a Jesús, más profundamente, y que tu vida siga cada día organizándose más y más alrededor de Él. Permítame orar por ustedes y por mí. Señor, hemos eh, contemplado tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Yo no sé cómo a veces encontrar la fuerza para hacer lo correcto. Te pido que, que tu Espíritu me dé fortaleza a mí, que le dé fortaleza a los hermanos aquí de la iglesia, a medida que comienza este nuevo año, que nuestros corazones, Señor, sean formados, de manera gradual, poco a poco, como lo haces en el silencio y que nuestra vida cada día se organice más alrededor Tuyo. Regálanos esa bendición, Padre. No nos dejes llegar a nuestra vejez y mirar hacia atrás y sentir que perdimos toda nuestra vida, invirtiéndola en nuestros grandes planes individualistas. Ayúdanos en este año que se acerca. Gracias por Cristo, el Salvador, y en su nombre oramos. Amén y Amén. Tenemos un tiempo para considerar la Palabra, predicado en esta mañana, mientras escuchamos los himnos que nos van a estar dirigiendo nuestros hermanos.